1: Saludos amigos, muy buenas noches Esta es la sintonía de RPA Esto es Oído Cocina en el control Está que Reigada, aquí al micrófono Carlos Novoa, señoras y señores Hoy programa especialísimo Con nuestro taxista cocinero Y con un gran Kenneth Pero aparte de eso, tenemos cine Con Esther del Moral Así wow. que a partir de este instante, señoras y wow. señores Comienza Oído Cocina
2: Benjamin. Kenneth, buenas Benjamin. noches, ¿cómo estamos? Buenas noches y buenas noches a, a tus miles y miles de fans. Pues que sí, están señor, por ahí. sí,
1: señor, porque además Increíble, cada vez tenemos más gente. Que tienes, más. Cada vez tenemos Increíble. más gente ahí escuchando. ¿Y sabes una de las de los kits de la cuestión? Sí. Que tenemos gente como Ignacio Villar que está en un taxi y que
2: impregna Hombre, la, de
1: oído cocina. ¿Eh? Ignacio Todo Viedo, todo gijón, todavía menudo, menudo. Sí. Sí. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches.
0: Buenas hola, noches, hola, buenas noches ¿Qué,
1: ¿qué, que, que tienes, eh, aquí tienes a Kenneth, eh, eh, ah. que el otro día no pudiste, no pudiste hablar con él. Eh.
0: No, no coincidimos,
2: ¿no? no pues vamos a coincidir algún día de estos, eh. hoy
0: especialmente. ¿vale? Eh,
1: exactamente, pero, pero aquí in person, in person otra Eso vez. Es. Bueno, cuéntame, ¿qué receta me has preparado hoy?
0: Bueno, pues hoy, eh, como todavía estamos en febrero, un plato de cuchara, uh -huh. pero rico, rico. Vamos. Es guiso de pulpo y langostino con patatinas. ¡Oh, oh qué rico! Mm. Bueno, oh, no. Pulpo,
1: pulpo, mucho pulpo con patatinas. Oh, no. mm.
0: Bueno, eh, pues entonces los ingredientes serían aproximadamente sobre kilo y medio de pulpo, porque, bueno, eh, sabemos que mengua mucho, ¿no? sí. Entonces, eh, serían 300 gramos de, de colas de langostino, mm. pero bueno, 300 gramos de langostinos, porque pues aprovechamos la cabeza y las pieles. Un kilo de patatas, eh, una cebolla, eh, cinco dientes de ajo, eh, tomate, vino blanco, un vaso, eh, hay que guardar un vaso de agua después de cocer el pulpo, eh, pimentón dulce y picante, aceite de oliva y sal. El pulpo, como todos sabemos, eh, si no lo congelamos pues hay que darle una buena camada de palos, pero bueno, yo soy más partidario de congelarlo un par de días y se queda ya bien para cocinar, ¿no? Perfecto. Y lo primero, pues, pues lo primero que hacemos el pulpo. Eh, pero cocemos el pulpo con las pieles y las cabezas de los gambones que hemos pre eh, pelado previamente. Cuando el pulpo pincha que ya está en su punto eh, todo, eh, bueno, a mí el pulpo me gusta que esté durito no me gusta que esté muy blando sí. van gustos, ¿no? Pero bueno, eh, cuando ya pincha, eh, se coge y se, se reserva, ¿no? Bueno, para siempre, con lo de siempre, aceptarlo para cocerlo. Es decir, cogerlo y colar, hirviendo, meterlo y sacarlo tres veces. Perfecto. Después eh, pochamos el ajo, la cebolla y el tomate y añadimos, cuando está pochado, el caldo que habíamos reservado de cocer el agua y los langostinos previamente colado, claro. El vino y, el, eh, y para engordar podemos añadir o bien una cucharadita de harina, aunque yo prefiero machacar unas patatas y queda como más, más natural, ¿no?
1: Sí, queda más rico.
0: Una vez que tenemos todo esto pochado y hecha la salsa y demás, añadimos las patatas y las ponemos a cocer. Cuando están cocidas, añadimos los gambones y el pulpo, salamos al gusto y receta hecha. Servimos calentito y una receta de cuchara rica, rica, rica.
1: Rico, rico, rico. ¿Cuánto tiempo la cocción?
0: Pues el pulpo, pues kilo y medio, pues unos 20 minutos.
1: 20 minutos.
0: Más o menos. Bueno, eso ya depende de los pulpos. Eh, yo soy aficionado a la pesca y yo a veces voy a pescar pulpos y eso tarda mucho más que, por ejemplo, los que vienen de arrastre de pescadería, ¿no? Pero bueno, eso ya depende, vale. se, se prueba pinchando.
1: Bueno, me habías dicho que tenías a otro taxista en Oviedo, tú eres el 78, pero me parece que el 7, ¿no?
0: El número 7, Juan Carlos. Juan Carlos. Por mandarle un saludo. Eh, me comentó una, una receta muy sencilla rápida eh, antigua de su abuela de la zona de Tineo sí. de cuando ah, se venía del campo muy bien. y había que no había muchos medios pero había que comer algo contundente para cenar no ah, uh -huh. se llama sopa calada
2: a ver a ver bueno los
0: ingredientes son un tazón de pan un tazón de agua eh, una cucharadita de pimentón colmada bien llenita. Uh -huh. Uno o dos dientes de ajo, aceite, sal y un huevo. Bien. Eh, llenamos el tazón de pan con las lascas, con lascas de pan, pan duro, a poder ser pan duro. Sí. Y, en, y, y, guarda, y en una sartén sofrimos el ajo con la cucharadita de pimentón. Cuando está sofrito, antes de que nos queme el pimentón, añadimos el tazón de agua al sofrito sí. y un poco de sal. En ese agua, en ese caldito que queda del sofrito, el agua y tal, echamos el eh, huevo a escalfar. Sí. Una vez que el huevo está escalfado, lo ponemos encima del pan. Y con ese caldito que queda, lo echamos encima del huevo y el pan para que empape el pan. Uh
1: -huh.
0: Pero que tiene que dar gordito, espeso. ¿eh? No es una sopa al uso con caldo. Es una sopa espesa. Y eso ya calentito se come... Bueno, como una sopa, sopa de ajo. Y... Es como una sopa de ajo. O, o, como una sopa de ajo con huevo, pero muy gordita y sin caldo.
1: Muy gordita y o sin pan. caldo. Ah, vale, 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 perfecto. Sí, sí, estupendo. Eso suena bien, suena bien. Bueno, suena pues dile, bien. A, dile a Juan Carlos que algún día lo tendremos aquí en el programa a través del teléfono o incluso aquí en persona, ¿vale?
0: Pues te aseguro que te estará escuchando en estos momentos. Seguro. Y se lo, pues, se lo, le, le transmito, no obstante, en persona a tu invitación.
1: Perfecto, pues un abrazote muy fuerte, Nacho. Igualmente, Ay, ya, Nacho. Igual. Oh, hasta luego, oh, saludos cordiales. Oh, oh. ¿Ves? Y claro, y tener eh, yeah. taxistas que estén que, eh, sí, escuchando sí. el programa, quiere decir
2: que tienes todavía más publicidad, porque ellos están en el sí, taxi sí. y claro. el
1: cliente está escuchando magnífico, el programa. ¿Este es maravilloso.
2: Lo que no he tenido tiempo para tomar nota de este segundo, porque me gusta mucho Bueno, escucharlo. Bueno, mañana, mañana en... En, en eh, eh, hoy la lo Cocina, la carta. Sí, ¿eh? sí, claro bueno, que sí. ¿qué, ¿qué me traes Yo. hoy? ¿Qué me pues vas a cocinar? Muchas cosas. Bueno, perfecto. Quería explicarlos primero un poco de... Vamos a hacer un poco de cultura. Perfecto. Eh, esta semana, precisamente martes 25, en el Reino Unido y en países como Canadá y Australia y otros países, es el Día del Frisuelo. Oh, no lo sabía. <risas> Pancake Day se llama. Y curioso que estaba Sandra, Sandra, que, que viene a tu programa de vez en uh -huh. cuando, sí. muy maja, y ella estaba explicando cosas de Argentina y me comentaba que ellas hacen lo mismo, el frisuelo, que en Argentina le llama pancake. Entonces, que vienen del del inglés? Sí, pancake, ¿no? Sí, pancake. Entonces, el día nacional de frisuelo. Y esto pues empezaron por 1400, no sé cuánto, en 1600 un gran escritor comentaba en un escrito que la del pancake. No uh -huh. olvides que hay que subirlo dos o tres veces para que no se quemen. Y hay carreras, hay carreras, hay un pueblo en Buckinghamshire, uh, que este, este pueblo en Buckinghamshire, uh, Amas de Casa del Pueblo, nadie más puede participar. Llevan delantal y llevan algo en, en la cabeza, un sombrero o un pañuelo de estos. Y hay... Miles de personas ahí puestos como un día de fiesta. Uh -huh. Y tiene correa con su sartén y su frijuelo, su pancake. Y tiene uh -huh. que subirlo al aire tres veces. ¡Ah, oh, no lo sabía! Y el primero que llega al final, ganador, pero no solamente esto, está el señor de la llave. La llave es importante en ese pueblo, para tener la llave del pueblo. Es un señor mayor. Uh -huh. Y él tiene que dar un beso muy grande al ganador. Así que normalmente hay muchas mujeres que no tienen muchos ganas de ganar, ¿sabes?
1: Ahora <risa> no, sí, si el señor está de buen
2: ver. <risa> bueno, bueno. Entonces, ¿qué se ponen en esos frijuelos en Inglaterra? Pues zumo de limón, sí. a miel. En Canadá ponen y Yo a veces... Pero como... el
1: frishuelo se hace igual que, sí, sí, que en es, España. ¿no? Es,
2: es igual, es igual, ¿bien? Es igual. No hay duda, es igual. Um, yo estoy acostumbrado a las dos, de las dos maneras. Yo hago una cosa, mmm, yo pongo como aquí, lo mismo, bien, pero yo hago un sirope por ese momento, porque además es tiempo de fichuelos y además es tiempo de uh, naranjas. Están ah, hay un, un euro el kilo ahora calos, y son perfectos. Ah,
1: y a 69 céntimos. La he visto yo a 69 céntimos el sí, otro día sí. en las fruterías. Yo, yo compro yo la, la fruta, Kenneth, no sé sí, si lo haces tú, yo sí. nunca la compro en un supermercado. Siempre la compro yo en tampoco. las tiendas de, del yo barrio. Tampoco. Las tiendas del barrio son maravillosas. Te atienden de cine, sí, te sí. dicen todas las cosas, y las que
2: quieres saber, oye, yeah. pues esta de temporada, esta no, es una maravilla. Es una tengo maravilla. tres en mi zona, pero hay uno que Hablamos muchísimo de ello de vez en cuando porque tienen setos silvestres. Yo cojo, hago un sirope para los frijuelos, entonces partes iguales, zumo de naranjas, muy fácil, agua y azúcar, partes iguales, juego bajo unos minutos uh -huh. hasta que está espeso y encima de los frijuelos. Está buenísimo, buena gente, hay que probarlo.
1: Hay que probarlo, eh, además es fácil de hacer es fácil de hacer.
2: Bueno, que seguimos con más cosas. Hoy sí. es el día de Kenneth. Ok, okay. Kenneth Day hoy, hoy vamos a hacer un licor. Bueno, tengo, tengo varios licores. Yo hago muchos es verdad licores. que ahora
1: hay una eh, temporada de, de, de las frutas ácidas, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Precisamente hace dos semanas empiezo a hacer chutneys y me amaladas con lo siguiente.
1: Bueno, de todas maneras te voy a decir una cosa. Me olvidaste. Sí. ¿eh? Me, me trajiste que el chutney ya no... No ¿Qué? me trajiste ninguno más. Me trajiste uno. Bueno, mira, eran mira, dos, pero mira, al Carlos, final uno me lo comió Carlos, a mi hijo. a mí
2: me han dicho que tienes un poco de cara tú. Y no lo sé. Además, a veces, a veces cuando empiezan a me hablar de olvidado, las Hay algunos aquí en la radio que tienen mucha pelota. Oye, Kenneth, ¿qué, <risa> ¿qué malado estás haciendo ahora? Uy, eso suena muy bien, muy bien. Nada, tú tranquilo porque... Te, tengo
1: que venir por, tengo aquí, cosas, te venir yo por aquí.
2: Tengo cosas... Para ti, no te preocupes. <risa> pues los naranjas, sí. ha hecho con naranja dulce, pomelos y limón, una mermelada. Uh -huh. Ha hecho mermelada de limón y ayer estaba haciendo mermelada de mandarina. Sí. Ah, una pregunta antes de sí, nada. Sí.
1: No te gusta utilizar nada las latas de, de fruta, ¿eh? Por ejemplo, el melocotón en almíbar, la piña
2: en almíbar, todas estas cosas no te, no te gustan, ¿no? Lo uso no cuando muy... tengo invitados que quiero hacer un postre especial sí. con algo de helado o yogurt o uno de mis licores. Uh -huh. Muchas veces te uso lo que salen de, de, de lata si no es temporada de aquello. Por ejemplo, el melocotón. Hay momentos cuando el melocotón no me vale porque está muy duro, muy duro. Y no puede ser, necesita aquel día. Piña también es una cosa uh, que a veces hago, pues una mermelada de piña de lata, que está buenísimo. Pues un día
1: te voy a dar yo una receta a ti uh -huh. eh, para que hagas unos frisuelos rellenos de melocotón, de fresas pasadas ah, por la sartén, Qué que bien. están riquísimas, Qué fresas bien. pasadas por la sartén, uh -huh. con un poco de helado y un poco de nata montada. Uh -huh. Pero bueno, ya te lo daré porque tiene su suena complicación. Cierto, suena, suena exquisito. Y esto se revuelve, haces como una especie de, sí, sí. Bueno, sí, de, sí, de canutillo, sí, sí. Yeah, yeah. Eh, lo sirves eh, frío está exquisito es una de las cosas más exquisitas que yo probé eh, como postre en, muy bien, en mucho, muy muchísimo bien. tiempo bueno, pues, pues ya
2: ya vas a saber de, de las fresas y los frangueses en verano porque sabes que yo soy de temporada uh -huh. Entonces, ahora, ahora es la temporada de la fresa, por ejemplo así que mm, ya, ya, pero nosotros solo poco. usamos la fresa esturiana ya yeah. Compramos uh -huh. la fresa del sur para postres o algo así. Pero hacerme amaladas, no. Ya. Yeah. Ni hacer licor, no, tampoco. Tampoco. Así que ahora, por ejemplo, un licor que he hecho hace dos semanas es licor de naranja y usando brandy. ¿Ok? Brandy bueno, español. Perfecto. No coñac francés. No Licorrito. tengo nada contra el coñac. Pero tiene que ser el brandy. Y con tu permiso... Uh -huh. Le voy a dar la receta. Perfecto. Necesitamos tres naranjas grandes, ¿ok? Azúcar 225 y brandy. Ya está de fácil. Uh -huh. Y un cacharo. Eh, bueno, vamos a lavar y secar bien las, las naranjas. Y vamos a rallar la corteza, intentando lo mejor posible no coger aquel blanco que está ahí abajo. Es agrio, no es bueno. ¿Vale? ¿Y vale cuando haces memalada de, de naranja? Eso sí, especialmente memalada um, que es agrio. Bien, así. No. Vamos a quitar este posiblemente. ¿Vale? La piel. Hemos quitado la piel. troceamos un poquito y uh -huh. ponemos en un, pues, un tarro tipo kilna. Este que tiene el cierre metálico. Tú lo sabes. Lo sí, sí. ¿verdad? Sí, y todo perfecto. el mundo sabe muy bien. Obviamente está previamente estabilizado. Muy bien. Vamos a cubrirlo de azúcar, la cantidad de azúcar. Quedamos eh, esto en la cocina eh, 24 horas, 44 horas, 48, lo que sea. Bien, un par de días. Y entonces el azúcar está casi disuelto. Bien. Esto es cuando ponemos y rellenamos de brandy. Y vamos remo removiéndolo todos los días durante una semana en la cocina. ¿Vale? Así. Muy fácil. Pero como,
1: no, no, está no, en la no cocina el tarro.
2: Entonces tú entras por la mañana adicionado con el café y ves ah, el y tarro dices, ahí. Y coges el tarro y te vas con la música sí. moviéndolo. Cha, cha, cha. ¿Vale? Pero moviéndolo solamente o, o revolviéndolo. No, no, así está cerrado. Así. Ah, claro, está Está cerrado. Bien, sí. bien, bien. Ok. Bueno. Después esto es lo que no te gusta, Carlos. Esperar 357
1: años de dejar... a comerlo. ¿no? <risa> ah, sí, sí, es, que es verdad. Bueno, Aquí que se que no ríe igual de que yo. Eh, el, sí, los ingleses bueno, que, pueden que,
2: esperar un año a, a comerse algo. Un español no puede esperar ni un día. O sea, hay, hay que de paciencia para una, para una buena cosa. Bien. Así. Uh -huh. Fíjate, en mi tiempo. Para conquistar una mujer, sí. a veces tenía que tardar meses. Ya, ya. ¿Sabes? Eso es, bueno, Así. eso
1: yo ahí sí estoy de acuerdo contigo. Yo podría Bien. esperar.
2: No es lo mismo. Pero por comerme no una enfermedad, no, prefiero comerme otra cosa. No es lo mismo. Bueno, entonces vamos a dejarlo en nuestro armario sí. oscuro tres o cuatro meses. Perfecto. Después vamos a filtrarlo con un poquito de tela, a musalina, uno de estos y embotellarlo y beberlo. Yo generalmente lo pongo en botellas pequeños porque si voy a tener invitados, lo que hago es poner una botella pequeña en la nevera. Este licor también vale para postres.
1: Eh, eh, pero digo, eh, postres. Eh, eh, ¿cuándo se toma el licor? Es decir, eh,
2: eh, eh, ¿al final, al principio lo puedes tomar en cualquier momento? ¿o? Normalmente en verano, por ejemplo, este licor se puede poner incluso un poquitín de agua y hielo. ¿Vale? O sea, como aperitivo. Sí, señor. Claro oh, que sí. Mira, qué bien. Y limón. ¿Otro que le hago? Ay, hago un licor de limón. Esto es perfecto para verano. Sí. Perfecto. Todo es así. Y después, ese licor es muy digestivo para tomar después de cenar o uh -huh. después de comer. Oh. Perfecto. ¿Qué te Pero
1: por ejemplo, eh, eh, ¿con qué lo puedo? Imagínate, oye es verano, ¿no? Estamos en julio, sí, en junio, sí. julio, agosto. Y me quiero tomar ese, ese licor por la, mañ... bueno, por la mañana, no, por favor, eh, a, a la hora de comer, etcétera, mm. antes en el aperitivo, a las sí, 12, a la una, sí, a las 12 de sí. la tarde. Bueno. Me lo quiero tomar con una piedra de hielo, Correcto. etcétera, etcétera. Perfecto. Eh, ¿Qué podría acompañarme eso para no sé, por ejemplo, frutos secos? No. Mira. No sé, mira. digo, digo, eh. Es verano.
2: Sí. Hay fresas. Sí. ¿Un bol de fresas? Madre un bol de, de fresas. Eso suena muy bien. ¿Y te vas Ay, con un encanta. poquito de decor y las fresas? Ay, qué rico. ¿Y esto? Pero mojándolas. Postre, por supuesto. Ostras, qué claro rico que sí. tiene que estar eso, chaval. Buenísimo. buenísimo. Madre de mi vida. Mm. Está buenísimo, así. Y de postre te puedes poner unos arándanos. Sí. Un poco de yogurt o un poco de nata o helado. Y poner un chorro de este licor también. A los oh. niños no, por favor. No, 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 ¿Vale? no, 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 no.
1: Los niños absolutamente alejados. No. no. No, no, Y hay que tener también mm, mucho cuidado eh, cuando tomamos... Que esto no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Pero, eh, <risa> no, pero te lo digo porque yeah. en, es algo que parece sí. una tontería, pero no lo es. Cuando sí, dicen sí. sin alcohol, una cosa es sin alcohol y otra sí. cosa es cero, cero. Sí, sí, eh, cuidado, porque hay gente que le puede dar a un niño sin alcohol cuando no es sin alcohol. No. Hay una parte de alcohol dentro de la bebida, de cualquiera de las bebidas. No, hombre, es que esto no tiene alcohol. Pues sí, esto
2: tiene alcohol. Ni, parte, ni, ni cualquier cerveza tiene que ir eh, en manos de un niño, cualquier cerveza.
1: Para nada, pero en absoluto. nada. nada. Eh, ¿No tenemos más por hoy?
2: Oh, tengo un montón de cosas, pero no sé si mm. tienes tiempo hoy. Eh, A lo mejor ¿tienes, no ¿Tienes algo de un minutito? No. ¿Dos minutitos? No. Tres minutos y yo no doy más, ¿vale? Vale, muy Venga, bien. Vamos por ello. Muy bien. Tres limones. Muy bien. Si son de Asturias, mejor. Bien. Vale. La piel, la va bien, saca bien. Rayarlos. Esto, rayarlos. Bien, así. Ponerles en un tarro. Bien, previamente esterilizado. Este como el de antes. Bien. Un litro de agua aguardiente de orujo o vodka. Media varita de canela, un clavo. Una pizca de azafrán, fíjate ahí, uh -huh. 250 de azúcar y medio vaso de agua. Muy bien. Ponemos este rallado dentro, entonces ponemos el alcohol y las especias y dejamos en la cocina 48 horas, removiéndolo de vez en cuando. Después, filtrar tamite, de tela y guardar al mismo tiempo. Preparamos una almiba a fuego lenta con azúcar y agua. Cuando está en frío, metemos. Con el resto, movemos un poquito y dejamos, pues, un mes, un mes y media, dos meses, menos si quieres, menos si quieres, bien. Y así usalo, en verano así, o con postres. Y esto es.
1: Rico, muy rico. Y lo hiciste en menos de tres, chaval. <risa> es que cada día te superas. <risa> bueno, lo hiciste la almibra, en menos de tres. la
2: almiba, hay que hacer la almiba bien. Bien, tres o cuatro minutos para estar bien. Y déjalo enfriar bien para que tienes un verdadero almíbar. ¿Ok? Ok. Eso sí es importante. Y la buena gente saben que mañana pueden, pueden ver y escuchar y tomar nota de esto. ¿Dónde? Eh, en Oído Cocina.
1: En ah. Oído Cocina la
2: carta. Es que estaba poniéndote previa, Oído, Carlos.
1: oído, no, oído que la carta. Es que creí que me decías mañana, porque mañana eh, quiero que vengas a conocer a un señor formidable que se llama Ramón Gamonal, que es el dueño del pichote Café de la Tierra. Eso Así que hecho. mañana quiero que aparezcas por el estudio, cuando esté acabando el programa. ¡Ay, del pichote! Del, del, del de pichote, el de pichote, los, el, pichote, los, el um... que pone la voz al... Pi... Le voy a decir, este es el señor ah, que pone la voz
2: Ramón.
1: A, al, al guiri del... De, que, bueno, que ya es nuestro guiri, es In... mi guiri, el guiri de la Buena Tarde, el guiri de la buena gente. Bueno, es nuestro ¿puedo decir gran cosa? Puedes decir una cosa. ¿Va que a quieras. venir con Lola? Eh, no lo sé. Yo la voy a invitar. Ahora, si viene... ¿Ves bien que yo si tengo, no viene... tengo Perfecto, perfecto, ¿eh? perfecto. ¿Te das cuenta? Eh, estupendo, estupendo. Okay. Ay, cada día lo vale. llevamos mejor. Mañana ahí. estamos aquí. Cada día el y yo lo llevamos mejor. Nos ah. compenetramos de tal manera que todo sale a la perfección. Kenneth, gracias.
2: Mermeladas. Buenas noches. Buenas saludos noches. cordiales. Vamos a irnos con tu cuña, con esta.
1: Y ahora nos quedamos con el, cine, con el cine, con el cine maravilloso de Esther del Moral... ...que hoy nos habla aquí,
3: en Oído Cocina. Muy buenas noches. Hoy vamos a, a centrarnos en la película Solo postres. Del año 2004, es una comedia norteamericana de corte romántico realizada para la televisión bajo la dirección de Kevin Connor. Aborda la historia de Marco Poloni, de origen italiano, que nunca ha dejado de soñar con convertirse en un pastelero famoso, a pesar de que la legendaria panadería familiar del Brons, en la que trabaja, está a punto de ser vendida a una gran cadena con lo que se ve sumido en una carrera contrarreloj para salvar el negocio familiar y su reputación. Así es que decide inscribirse, para conseguir dinero, en el concurso culinario La Espumadera de Oro, al que acuden los mejores reposteros del país, premio dotado de 250.000 dólares. Se trata de un concurso que le traerá más dificultades de las que él estaba preparado a afrontar, pues necesita una pareja para presentarse. El Destino le hace probar uno de los postres más deliciosos que ha probado jamás. Hecho por una gran chef, exigente, temperamental, un genio en la cocina. Se trata de la chef Grace Camberton. Ella es justo la mujer que busca a Marco para presentarse al concurso y decide proponérselo lo que cambiará su vida. La película Merece la pena verla, no solo por los toques de humor, sino porque es un, un disfrute la presentación exquisita de todos los postres. Y sin llegar a ser una película empalagosa, sí si hay que decir que está dedicada a los más golosos. Además, se deja entrever mmm, cómo un buen postre puede convertirse en un punto de unión entre personas. Se habla de las tradiciones, de las recetas secretas como legado familiar los dulces hechos con el corazón y el amor, la cultura italiana y el estereotipo de Latin Lover, las pugnas y vendetas particulares entre cocineros y la superación de las dificultades y también se aborda la dificultad que tienen la mayoría de las mujeres para ver ese camino en ese mundo tradicionalmente masculino, el de los chefs, y de cómo han tenido que romper barreras en Definitiva, es una película recomendable para pasar un rato entretenido. Eh, se encuentra en YouTube, accesible para todos los públicos. Espero que os guste. Os dejo con un fragmento de Solo Postres. Hasta otro día. Es muy halagador que me lo pidas, pero yo no cocino con cualquiera. A la espumadera de oro se presentan los mejores reposteros del país. Tienen formación ni gran experiencia. Yo tengo formación en la Academia Culinaria. ¿Y? ¿Qué restaurantes? Ninguno. Tengo una panadería, la lleva la mía familia. Está en el
1: Bronx, hermanos Poloni. ¿La conoces?
3: Um, no voy mucho por el Bronx.
1: No vas nunca.
3: Escucha, es que es que no va a funcionar. Incluso estaba pensando en apartarme de la profesión. ¿Qué ves? Eres un genio. Llevo cocinando en los restaurantes de otros desde los 22 años y estoy muy quemada.
1: Pues abre tu propio local.
3: Estuve a punto de hacerlo hace tres años, pero no encontré financiación. ¿Por qué? Porque soy mujer.
1: ¿Y te diste por vencida?
3: De verdad, lo siento, pero la respuesta es no.
1: Espera, un momento, espera, espera. El premio son 250.000 dólares a repartir. Con eso sí podrías abrirlo.
3: De verdad, mi local quizás sea para salvar tu panadería.
1: Una mujer nunca ha ganado ese premio. Imagina la repercusión. Pues ahí, señoras y señores, estaba Esther del Moral con su película, con la historia gastronómica en el cine, con el cine y la gastronomía. Sabemos maridar las cosas aquí en Oído Cocina. Señoras y señores, que sean ustedes felices. En el control estuvo Quique Reigada, aquí al micrófono, Carlos Novoa. Volvemos mañana con las canciones dedicadas.